0: Всем привет! В эфире «Житейские истории». Я ведущий Андрей Воронов. Сегодня мы послушаем самые интересную историю Рунета за последнюю неделю. Что ж, не будем терять времени, немножко подеградируем. Поехали! Первая история называется «ЗОЖ». Это полный «П». Решил вести здоровый образ жизни. Буду ездить на работу через сокольники на велике. На турнике подтягиваться в парке, отжиматься, брусья там всякие. День первый – Доехал до красиво оборудованной площадки. Подтянуться смог один раз, отжаться пять, на брусьях три. Зожевцы на площадке скалились на меня в открытую. Ну да, толстоватый, не спортивен. День второй. Нашел маленькую площадку на дальней тропке. Турник, брусья, скамеечка. И народу ноль, не буду смущаться. Подтянулся, отжался, брусья. О прогрессе говорить рано. День третий. Доехал до площадочки своей неприметной а там девушка на скамеечке сидит, типа бегунья отдыхает, полненькая, но симпатичная. Я ее застеснялся позориться с одним подтягиванием даже перед одним человеком неохота. Стал типа разминку делать, минут 10 разминался, не уходит. Мотягнулся про себя, поднимаю велосипед дальше ехать, а она мне «А вы не стесняйтесь, я вас в понедельник видела, как вы стеснялись, то ничего не выходит. Я просто и сюда-то с трудом добежала». Дальше сил нет. А ковылять там, где эти гребаные зожевцы скачут, я стесняюсь. И я пошел на свое одно подтягивание. Комментарий к истории: ржут и скалятся только дебилы самовлюбленные. Человека стоит уважать за попытки. Чем он не спортивнее, тем ему тяжелее а значит и упорство в нем больше. Не обращайте внимания и делайте то, что делаете. В ответ согласен. Но просто это очень сильно давит на мотивацию, когда ее и так не очень много. В ответ. Мне в первый год замужества даже при муже заниматься было стыдно. Он мастер спорта по горным лыжам, а я своими 70 килограммами жирка тут пыхчу в уголочке, и это муж, который принял меня такой, какая я есть, а перед чужими людьми вообще страх-страх бросить все и заныкаться. Мы переходим к следующей истории. Комментарии Антонио Бандераса об интервью в прожектор «Пэрис Хилтон». Было это 285 дней назад. Антонио Бандерас рассказывает, у меня там было очень странное интервью. А что случилось? Одна из наиболее нелепых ситуаций в жизни, правда? Да. Интервью было с четырьмя парнями, они говорили по-русски. Мы сидели за столом, имелось в виду, что это будет очень смешно. Я вообще не понимал, о чем они говорят, и у меня был в ухе переводчик. Женщина, которая должна была говорить по-английски и переводить мне вопросы, но она говорила только «подождите, подождите» и смеялась. Смеялась над их шутками. Комментарии к этой новости. Всегда, когда смотрю эти юмористические передачи, типа интервью с иностранцами, чувствую себя неуютно. Понятно, что он даже с переводчиком половину просто не понимает, а ему нужно улыбаться и посмеиваться, типа шутку понял. Ага, бывает такое, но Хью Джекман и Микки Рурк доставили в прожекторе а помнишь когда сигал приходил к ним они пошутили все начали смеяться а камера показывает лицо сигала крупным планом на котором была полная сосредоточенность пытавшийся услышать перевод девушки и когда все посмеялись и замокли сигал услышавший до конца шутку начал ржать что доставило вторую волну смеха у зрителей переходим к следующей истории Десять признаков того, что ты школьник в США. Первое. Прийти в школу в пижаме или тапочках – норма. Второе. Площадь твоей школы и количество разнообразных объектов больше похожи на район, чем на школу. Третье. Все друг друга знают, но настоящих друзей в школе практически ни у кого нет. Меня это правда очень печалит. 4. Твой список уроков больше похож на курсы. Например, у меня есть уроки заботы о животных, многопоточное программирование и введение в Unity. Пятое. Как минимум раз в день к тебе подходит кто-нибудь познакомиться. Шестое. Ты можешь встать посреди урока и начать танцевать. Можешь уйти в библиотеку, сидеть в интернете. Можешь пойти в магазин, но в туалет только с росписью учителя. Седьмое. Подъебы и постоянные шутки на сексуальные темы от учителя – норма. Восьмое. В твоем классе 200-300 человек, но видел ты лишь 50-60. Девятое. У тебя кровь из носа? «О боже, быстрее в школьную больницу его! Делаем МРТ! Доктор Хаус, вы где?» Десятое. Вся школа ходит и просит научить материться по-русски. Топовый комментарий. Одиннадцатое. Просят погладить твоего медведя. Двенадцатое. Просят отсыпать немного торио-232 из твоего реактора. Тринадцатое. Твоя балалайка знавала и лучшие дни. Четырнадцатое. Твоя водка превратилась в колу или в доктор пейпер, но не в вино. Перейдем к следующей истории. Магия музыки. Мне нравится, как музыка может переносить тебя в разные места. Например, сейчас в этом кафе играет Джиган, и мы уже едем в другое кафе. Комментарии. А я вот еду в соседнее село на дискотеку со своей фанатекой. Ты, наверное, хотел сказать «еду-еду» и так далее. Следующая история. Как я на телелохотроне работал. Здесь история с картинками. Учился я тогда на третьем курсе Универ и работал по ночам. Должность моя называлась оператор граф станции, ассистент выпускающего редактора. Это означало, что я отвечал за всю компьютерную графику на экране. Все эти дебильные задания, суммы денег, телефоны, супер игру и прочее прочее. Происходило все следующим образом. За два часа до эфира я должен был быть уже в студии, начиналась подготовка к эфиру, готовили задания, либо реальные на доске, либо с помощью компьютерной графики. Обычно этим занимался выпускающий редактор, я просто тупо забивал необходимые слова в прогу. За ночь обычно было по два эфира, один двухчасовой и под утро одночасовой. В два часа по Москве стартует эфир и пошло-поехало. Ведущая щебечет, редактор в ухо ей подсказывает на что, как и когда обратить внимание, и если необходимо сменить тему. У редактора также есть программулина, которая показывает статистику по звонкам в минуту. Я никогда бы не подумал, что, разговор, что названивает столько людей. В пике выходило до 500 звонков в минуту, в среднем минута разговора стоила звонившему 60 рублей, но система была рассчитана таким образом, что автоответчик говорил зрителю, что, мол, сейчас очень много звонков, вы поставлены в очередь, оставайтесь на линии, и мы вас выведем в эфир. И так до тех пор, пока у звонившего не кончались деньги. Наверняка интересен вопрос, кто же эти дебилы, которых таки пускают в эфир, и они называют неправильный вариант ответа, хотя он очевиден. В общем, это были я и еще пара ребят со студии. Мы шли в соседнюю комнату к телефонисткам, и по внутренней связи дозванивались до студии и говорили заведомо неправильный ответ. Как в этот момент подскакивало количество звонков. В итоге, когда уже никакие ухищрения не помогали, игру надо было сливать и начинать следующую. Телефонистки давали команду искать победителя. Она нажимала кнопочку в своей софтине, и высвечивались рандомные 10 номеров, позвонивших за этот эфир людей. Она перезванивала по каждому, И первый, кто брал трубку и называл верный ответ, становился победителем. Его реально выводили в эфир и просили назвать слово. Он получал гарантированный приз в размере 3-10 тысяч рублей. И ему предлагалось сыграть в суперигру. Суперигра обычно заключалась в том, что нужно было отгадать 3 из 16 возможных клеток, в которых были спрятаны звезды, сундуки и прочая херота. Тут в дело снова вступал я. Я заранее видел, какие клетки были выигрышными и мог менять их. мою задачу ходила сделать так чтобы человек их не угадал иногда в среднем раз в год-два приходила установка что играем по-честному до победы и суперприз также реально отдавали стартовала новая игра с новым заданием и все повторялось по кругу до конца эфира В среднем за двухчасовой эфир компания поднимала около трех лямов рублей а то и больше параллельно еще шли эфиры с гадалками которые в прямом эфире предсказывали судьбу доверчивым беднягам. Про них вообще отдельная песня. Комментарии. Ну и мразь же ты, отвратительно. Как так можно с людьми поступать? Идем к следующей истории. Верни телефон, мразь. Произошло только что. Место действия – Москва. Далее со слов приятеля. Нашел телефон под скамейкой в луже. Задел ногой, когда вставал. Оказался Samsung Galaxy S5. Нажал на кнопку включения, оказался рабочий. 29 пропущенных звонков. Стоит на беззвучном. Все звонки были от контакта «Мамочка». Мой приятель ждал супругу, поэтому решил позвонить на этот контакт, чтобы сказать, где и когда можно будет забрать телефон. Хотел сказать свой домашний адрес. Диалог. «Здравствуйте, я ваш телефон нашел». Можете его вечером забрать. Сейчас не могу находиться на месте. Кому ты врешь? Дочь только что сказала, что телефон украли. Мы уже в полицию позвонили. Сейчас же привези телефон на котельнике. Станция метро. Женщина, я занят. Вечером буду дома. Пусть кто-нибудь приедет и заберет телефон. Ничего мне от вас не надо. Я его в луже под скамейкой нашел. Ах ты мразь, вор, пидорас, гондон. У школьниц телефоны воруешь и думаешь, что все сойдет с рук... Да тебя в ментуре закопают. Знаете, я передумал, я ваш телефон продам. Приятель бросает трубку, выключает телефон, вытаскивает сим-карту. Отдал за символическую сумму у ближайшего метро. Мораль. Долбоеба, сэр. Комментарии. Рилли девочка сказала, что украли, хотя сама проебала, дабы не получить люлей от мамки. Это не меняет того, что мама конченая. Да, неадекватов полно. Этим летом на массовом народном гулянии Девушка заметила телефон, мы позвонили по последнему номеру и подождали, когда за ним придут. Пришла за ним компания, состоявшая из пьяной тетки и таких же двух мужиков, которые приняли обратно телефон и даже не поблагодарили, а один из мужиков молча стоял и ловил глазами ракурс, пытаясь выглядеть брутально и засверлить нас взглядом. После моего замечания, что ведут себя некрасиво, они все-таки сказали спасибо и ушли. Но по их виду было понятно, что они уверены, что телефон мы у них каким-то образом украли. Просто в таких случаях надо не маме звонить, а подруге или парню-девушке. Они хотя бы со своей молодой стороны посмотреть могут. Перед ними не надо оправдываться за проеб, не они же на него деньги тратили. Даже если подруга этот телефон зажмотит и себя оставит, тебе все равно будет спокойно. Карму подправишь, сразу дела в гору пойдут, люди будут улыбаться тебе, девушку найдешь, поженитесь, детей заведете. Милота, первая кошка с ребенком играет, пеленки, ночь не спать. И так каждый день, потом ругань, крики, слезы, она подумает, что ты изменяешь, снова ссоры, родители смотрят коса, разруха, бред, бред, развод, кошка тебе, ребенок ей Посуду, увидеться нельзя, все плохо, короче, ну нахуй, забери себе этот телефон и не парься. Не парься. И идем к следующей истории. Нежадный. В 2009 году усыновили ребенка из дома малютки. Ему было 3,5 года. Так как там не дают много сладкого, то ребенок не знал многие вкусняшки. И вот мы в супермаркете, и я говорю сыну, вот тебе корзинка, бери что хочешь. Можешь положить все, 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 куплю что скажешь. И он выбрал из всего магазина пачку чая, пачку сушек и яйцо киндер. Сказал, что этого ему хватит. До сих пор попросит деньги на карманные расходы, купит и несет все домой. Говорю, ешь сам, бесполезно. Говорит, не могу, надо поделиться. Комментарии. Тоже было бы очень интересно почитать об усыновлении из первых рук. Первое впечатление, реакцию ребенка и так далее. Пишите пост, если будет желание и время. А ему отвечают, мы установили два года назад, парню было два месяца. О реакции сложно говорить, нормальный чувак растет. Сначала страшненько, потом привыкаешь, втягиваешься. Соски, подгузники, стоит тупить в магазине, у полки с питанием. Вещей хватает на три недели, ну и все такое. Для себя решили, подрастет, будет спрашивать, откуда я появился. Скрывать не будем, это честно. И идем к следующей истории. Удачный розыгрыш на 1 апреля. Решил я в прошлом году на 1 апреля разыграть свою девушку. Так вот, завтра будет год, как мы расстались. Комментарий: Кто-то из вас двоих по-любому долбоеб. Либо у тебя долбоебская шутка вышла, либо девушка по долбоевски отреагировала. В общем, по-любому хороший человек спасся от долбоеба. А посему счастью этому человеку. Идем к следующей истории. Звонок американки в 911. Довольно известная история была два года назад, может даже чуть больше. Переводил лично сам, так что пусть будет вторичное полумое. Говорит: "Тут хм, спикабу. Вы позвонили в 911, В чем заключается ваша проблема? 123 Мейн Стрит. Окей, что там происходит? Я бы хотела заказать пиццу. Ну клево, очередной телефонный розыгрыш." «Мэм, вы дозвонились в 911?» «Да, я знаю. Могу я заказать большую пиццу? Половина пепперони и половина с сыром, грибами и перцем». М-м-м, я извиняюсь, вы точно понимаете, что позвонили в 911?» «Да, как много времени это займет?» «Окей, мэм. У вас там все в порядке? Существует ли угроза вашему здоровью?» «Да, так и есть. Момент осознания. Признайтесь, до этого момента вы думали, что... Ну, что за глупая женщина и вы не можете говорить об этом потому что кто-то другой находится с вами в комнате да все верно так сколько времени это займет ближайший патруль примерно в миле от вашего места если в доме оружие нет можете ли вы оставаться со мной на линии нет я жду вас спасибо Диспетчер пробил данный адрес по базе и обнаружил неоднократные случаи арестов за домашнее насилие. Когда офицер прибыл на место, он сразу увидел женщину в плохом состоянии и ее пьяного бойфренда. Бойфренд был арестован за избиение, а диспетчер навсегда запомнил этот звонок. Комментарии. Где-то в России. Вы позвонили в 112. В чем заключается ваша проблема? Ленин на 55. Окей, что там происходит? «Я бы хотела заказать пиццу. Гудки. Диспетчер ничего не пробивал, да и базы никакой нет, а через неделю нашли труп в лесу. Такие дела. Такие дела. Не такие. Никто бы труп не додумался со звонком в 112 связать. Да, а еще на этот труп повесили бы пару нераскрытых из-за плохой статистики. Не, ну а че? Ему ж все равно уже». Вообще, на курсах подготовки спасателей бывший диспетчер Московской службы спасения рассказывал похожий случай, но российский. Поступил звонок, в трубку молчат. Только кто-то постукивает. Каждый бы из нас повесили бы трубку пару раз, спросив «Алло, кто это?». Но диспетчеры свое дело знают. Сидят там люди в целом грамотные и знают, что бывают разные ситуации. В общем, эта женщина не бросила трубку, задала вопрос. «Вы можете говорить? Если да, стукните один раз, если нет, два». Собеседник постучал два раза. После этого разговор строился по сценарию «да, нет». В итоге удалось выяснить, что человек с ранением шеи находился в кювете у дороги недалеко от Москвы. Подробности опускаю. Я точно не скажу, где именно и что с ним произошло. Какой-то криминал, в общем. Благодаря опыту диспетчера человека спасли. Ситуация фантастическая». Но и такое бывает, если правильно относиться к своей работе. Каждый звонок службы экстренной помощи должен рассматриваться как важный. Да, ты можешь ошибиться, потратить время на придурка, которому нечего делать, или не ошибиться и спасти человека, для которого, скорее всего, данная ситуация является критической. Это нормальный профессионализм. Он есть и в Америке, и в России. Не нужно всегда поливать нас грязью, ее и так хватает, куда без этого. И мы переходим к последней истории – Б. Богиня маркетинга. Утро. Начало рабочего дня. В контакт ко мне стучится молодая особа. Привет. Глубокий в машине метро Кунцевская недорого. Сонной головой пытаюсь сообразить, что я от меня надо. Сообразил. Анализирую степень моей заинтересованности в ее предложении. Вспоминаю, что я женат и счастлив в браке с молодой супругой. Блин, что вы такие нечеткие все. Захожу на страницу к девушке и обнаруживаю, что ей 15 лет, указана школа и прочая информация, на родителей бы ее посмотреть. Сколько и в какое время удобно? Пробую войти в доверие, чтобы выведать информацию. 2000 умею очень сладко. Что еще умеешь и почем? Только это, просто очень деньги нужны. Тебе лет-то сколько? Фотографии твои? Мои, 15, но выгляжу на 18. А ты в курсе, что меня за такое могут посадить? Ага, так мы же в резинке. 15 уже можно. Ну так что, могу после 8. Фейспалм. Это будет легче, чем я предполагал. Оно мне, разумеется, не надо. Но кавказская кровь заставила немного поторговаться. Слишком дорого берешь. За 2000 легко снять более опытную девушку. К тому же с апартаментами и прочими услугами. Если хочешь, могу за полторы все еще много. Там делов-то на 15 минут зашла-вышла, а бедные консультанты в магазинах за эти деньги по 10 часов горбатятся. Блин, ладно, ты симпатичный. Тебе сделаю за тысячу. О, oh, стоп, Ладно, давай так, 500, я буду приезжать каждый день. Оптовый клиент. А ты прям каждый день можешь? Блин, уговорил, когда приедешь, Кунцевская. 8. Слушай. А на что тебе деньги так сильно понадобились? Что-то на них честь свою обменять решилась. Очень хочу iPhone, хотя бы 5S. У папы просить неудобно, он мало зарабатывает. У подруг у всех в школе айфона. Боже, это так мило, я сейчас расплачусь. Интересное совпадение, у меня тут пятый iPhone завалялся. Состояние идеальное. Сам хожу с 6 ⁇ Я бы тебе его отдал, но его нужно заслужить чем-то большим. Интересно? Правда, не шутишь? Очень интересно. Я вообще устала у парней брать. Некоторые не очень чистые, с запахом. Просто очень айфон хочу. На что ты готова? Ты вроде симпатичный и вежливый. С мужчиной я этим раньше не занималась, только сзади. Но для тебя сделаю исключение. Блин, да я тебе что хочешь сделаю? Что-то я увлекся. Договорились, какая у тебя фамилия? А это еще зачем? Узнаю в коже венерическом диспансере. Не стоишь ли ты на учете? «Времена неспокойные, мера предосторожности». Назвала фамилию. «Хорошая девочка. Поиски по ВКонтакту ничего не дают. Одноклассники, учителя, это неинтересно». «О, одноклассники. Сначала находим ее и уже в ее друзьях ее отца». «Далее дело за малым. Добрый день, мне написала ваша дочь. Предложение интимных услуг за деньги. Примите, пожалуйста, меры. Ссылка на переписку ниже» отвечает отец простите ради бога ей блять пиздец люди воспитывайте своих детей старайтесь быть для них положительным примером воспитание нельзя пускать на самотек Ибо вот в таком случае ребенок будет воспитан не вами а обществом телевизором интернетом добра вам и комментарии ответ отца понравился ей блядь, пиздец и ведь ей блядь, на самом деле пиздец и почему вы слова и пиздец пишете как то неправильно вы что наркоманы Пишут они со звездочкой внутри слова. Самое печальное, что мы сами сначала поощряем подобное поведение лайка всяких комфорт тут на пикабу, кидаем деньги на камп-сайтах типа рунеток. Там это все. Можно и прилично. А когда девки, насмотревшись на это, мол, тренды такие, время такое, и почувствовав запах легких денег, начинают вот такую вот херню предлагать, вещим о морали и всячески порицаем, мол, фу, как неприлично. Надо срочно показать это ее родителям. Парадокс. Ну что ж, друзья, давайте закончим на этой десятой истории. Не получилось у нас закончить на позитивной, радостной, веселой истории. Но десятая история есть десятая история. Поэтому желаю вам хорошего дня, всего доброго и до встречи.